0: souvent penser à la mort. La mienne, bien sûr. Ni euthanasie, ni aide active à mourir, que dit la loi Claes-Leonetti La loi Claes-Leonetti permet à un patient en fin de vie de recevoir une sédation profonde et continue. Les directives anticipées permettent, elles, à chacun d'exprimer son opposition à l'acharnement thérapeutique et donnent la possibilité de désigner une personne de confiance. Ces directives s'imposent à l'équipe médicale. Comment considérer les débats d'aujourd'hui au sujet d'éventuels changements à apporter à cette loi, dont celui, entre autres, de permettre une aide active à mourir Comment cela se passe-t-il lorsque l'entourage d'un patient est en désaccord avec les décisions du corps médical Reportage dans les lieux où ces décisions se prennent et où ces décisions se vivent.
1: Okay, c'est lui qui a insisté, a demandé pour être ventilé. Euh, euh, ok, le suivant. Alors on a eu un jeune homme qui est tombé dans son escalade, il adorait l'alpinisme. On l'a fait rapatrier parce qu'on devait faire la pronostication pour lui et comprendre ce qu'il y avait dans son cerveau.
0: Vincent de Gauss professeur à la Sorbonne, est responsable du service d'anesthésie tête et cou et de neuro-réanimation chirurgicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En
1: fait, ses quatre sœurs et ses parents nous ont très bien dit qu'en fait, il avait toujours dit « je suis prêt à mourir dans les montagnes plutôt que de me retrouver dans un canapé ou rester dans un lit ». Il avait dit ouvertement qu'il ne voulait pas être dans un centre, qu'il ne voulait pas avoir une perte d'autonomie. Donc l'entourage peut nous donner des infos sur ce que la personne est réellement. C'est ça qui est important pour nous. Le mal est, est tellement grave qu'il ne peut pas nous le dire. Ce que dit la loi Klesperutti, euh, c'est que si jamais il y a des directives écrites, ça s'impose et ça s'oppose à la gestion médicale, c'est-à-dire que les médecins doivent tenir compte de ce document. Il n'y a pas de document écrit, ce qui arrive assez régulièrement quand même. Nous, on interroge les proches sur qu'est-ce que le patient pensait de sa vie, comment il se voyait, euh, et est-ce qu'il se voyait dans un centre ou pas, avec un problème d'handicap ou pas. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller cueillir l'intimité réelle du patient. Bon, alors, la psychologue nous aide beaucoup, ça, là-dessus pour connaître un peu comment il pouvait imaginer être son devenir et jusqu'où il est prêt à supporter le handicap.
0: Enfin vous, vous avez vu des patients qui, qui acceptaient de subir cet état de vie amoindri. Vous avez déjà eu des témoignages de gens qui disent « je préfère être là
1: ». En fait ce qui se passe Donc... c'est qu'il y a beaucoup de témoignages de gens très handicapés qui ont vécu ces moments très très durs et en fait, qui expriment une qualité de vie et un bonheur et, un, et une vie heureuse en fait. Ce que je vois, c'est peut-être une image un peu trop simpliste, mais il y a vraiment d'un côté ceux qui veulent être très autonomes sur leur vie, et donc qui veulent absolument prendre le début, de la fin, et ne pas souffrir, voilà, jusqu'à la demande peut-être d'un suicide assisté, Alors, ça va jusqu'au bout de cette démarche, et puis il y a ceux qui au contraire sont dans un schéma où ils ne veulent pas du tout intervenir sur leur propre trajectoire. Ça, ça crée un énorme malaise pour eux, au contraire, qu'on puisse eux-mêmes euh, décider de ce que pourrait être leur trajectoire. On interroge en fait euh, la famille, les différentes composantes de la famille, tout que le patient aurait voulu. Si jamais il y a des documents, bah c'est encore plus simple évidemment. Ensuite, nous, on doit prendre le temps de la réflexion et de l'intégration de tous les signaux pronostiques. En fait, ça ne se fait pas en deux jours, hein. ça prend en général plutôt deux semaines pour bien comprendre l'évolution d'un patient. Euh, on fait des examens paracliniques avec des imageries sophistiquées, de quantification des différentes régions du cerveau pour comprendre ce qui est abîmé, ce qui n'est pas abîmé, est-ce que les régions responsables de la conscience sont abîmées ou pas. On fait aussi des examens électrophysiologiques qui permettent de regarder comment le cerveau est capable d'intégrer des signaux. Donc, par exemple, on envoie un signal sonore et on voit si le cerveau l'intègre comme un signal sonore ou comme quelque chose de néant. Voilà. Donc ça, c'est des, des éléments comme ça qui nous permettent d'appréhender la capacité du cerveau à être en communication avec l'extérieur. Et ensuite, après, donc on a cette réunion dite collégiale. Cette réunion dite collégiale, en fait, va faire l'intégration à la fois des directives orales ou écrites, euh, donc bien comprendre ce que voulez, quelle est l'intimité du patient. Deuxièmement, quelle est sa possibilité de pronostic, de jusqu'où il pourrait progresser. Troisièmement, dans quel état il est réellement, là, actuellement. Donc, il faut un examen très factuel. Et dans l'examen très factuel, il y a à la fois euh, comment il est dans son état neurologique et aussi comment, comment est son corps. Donc par exemple, ce patient, en fait, son état neurologique montrait qu'il avait par moment un peu de conscience. En revanche, son corps était en train de s'en et en fait, avec euh, réellement des signaux directs ou indirects, une souffrance du corps. Et en fait, ça, ça, ça c'est évidemment à prendre en balance. Et si jamais le corps souffre et que même si le malade a un peu de conscience, on ne va pas probablement amener euh, le patient vers la même trajectoire que si jamais il n'y a aucune souffrance. Donc on intègre tout ça Ensuite, après, donc, les, les infirmiers, les aides-soignants, tout le monde donne son avis. Donc, l'aide-soignant, c'est très important. C'est eux qui vont nurser les patients. Ils vont nous dire, quand je le touche, quand je le retouche, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il a pas mal Donc, on, on, on a vraiment besoin de ces informations. On fait venir quelqu'un de l'extérieur pour qu'il ait un regard un peu, justement, neutre. Et puis, on dit, voilà, bah, que décide l'équipe. Et en fait, c'est celui qui commande la réunion qui, en fait, va être le décideur. Il faut qu'il y ait un seul décideur dans cette loi. C'est comme ça. Cette nuance qui est belle dans cette loi, c'est elle, elle laisse. La collégialité met une décision médicale et elle laisse l'intégration de tous les signaux dont euh, ce que le patient voudrait, donc son autonomie. Ensuite, après, on va ramener ça euh, auprès de la famille. On les invite à une réunion, et on prend toute la, toute la famille, on dit « voilà, ben, on a fait tel et tel constat, voilà ce qu'on a vu, voilà où il en est, voilà ce qu'il peut faire, voilà ce qu'il souffre ou pas. » Et donc, les médecins, et je suis le porteur de cette décision, euh, ont considéré qu'il faut poursuivre les soins, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on doit faire, ou enlever tel et tel thérapeutique, ou ne plus en rajouter. En fait, il y a différentes manières d'accompagner euh, un malade en réanimation. C'est-à-dire qu'on leur dit « voilà, il est dans telle situation-là », on a des arguments pour penser qu'il peut progresser, donc en fait, on va poursuivre. Parfois, certaines familles nous disent, pourquoi vous continuez Ça, ça arrive aussi. Hein. Donc, on leur dit, bah, on veut continuer parce qu'on pense qu'il y, y a des progrès à aller obtenir. Ou on est encore dans le doute, ça, ça m'est déjà arrivé aussi plusieurs fois, d'exprimer de, le doute auprès des familles en disant, bah, si jamais je doute, je continue. Et donc, en fait, laissez-moi encore du temps, euh, ne me pressez pas. Euh, je sais que c'est dur pour vous, on va vivre ça ensemble. Mais on a besoin de ce temps-là pour avancer pour que nous, on ait toutes les infos et qu'on ne soit pas en train d'enlever une chance pour le patient parce qu'on est pressé, parce que l'un d'entre nous trouve que c'est trop dur. Alors, il faut qu'on qu soit aligné. Donc, je parle beaucoup d'alignement aussi avec les familles. Et parfois, l'alignement, justement, il est euh, la communauté médicale. Entre nous, on a besoin de s'aligner. Et puis dans les familles, parfois, il y a une temporalité qui est différente. Entre la femme, la maman, les enfants, en fait, l'alignement sur la compréhension du dossier, elle peut prendre un petit peu de temps.
0: Quand vous optez pour conseiller de cesser les, les soins, l'accompagnement, mmh. le principal obstacle de la part des familles, c'est souvent une question de religion, facteur culturel.
1: La plupart du temps, euh, donc nous on arrive avec des éléments qui sont assez tangibles, scientifiques, avec une appréciation que la médecine sait faire en 2022 donc après voilà ça aussi on, on explique qu'on est en 2022 peut-être qu'en 2042 ça sera complètement différent et ce qui peut brusquer les familles c'est quand euh, il y a un défaut de confiance dans l'équipe donc c'est à dire qu'en fait au départ on n'a pas réussi à bien euh, les intégrer dans euh, toute la compréhension de la gravité, toute la compréhension de notre cheminement donc euh, ça c'est un travail préventif à mettre en amont pour justement au moment où on raconte tout ça euh, ils soient déjà prêts il arrive aussi qu'il y ait des familles qui, culturellement, ont du mal à appréhender la médecine qui fait des pronostics, qui est capable de deviner le devenir du patient. Et il y a évidemment des éléments qui sont d'ordre religieux, donc le culte peut jouer, et c'est vrai pour tous les cultes. Hein. Mais euh, il y a aussi des cultures, en fait, où si jamais on a été inculturé à une médecine moderne euh, qui cherche à faire de la prévention en vue d'éviter euh, des maladies, par exemple, on a beaucoup parlé de la vaccination, il y a des antivacs qui sont de différentes cultures. Et donc ça dépend vraiment du background de, de, des familles et de la confiance qu'elles ont dans la médecine et dans la médecine qui peut euh, comprendre le devenir des patients.
0: Et d'où vient précisément, selon vous, ce manque de confiance
1: Méconnaissance pour certains. C'est vrai qu'on a parfois des familles qui viennent d'autres bassins de population que l'Occident et donc pour eux c'est compliqué en fait, de comprendre toutes les technos qu'on a en place. Et... Ils ne savent même pas ce que ça veut dire une directive anticipée, parce qu'en fait, ils n'ont jamais appréhendé ça dans leur manière de voir leur projection personnelle. Et puis, il y a des personnes qui sont au contraire complètement occidentalisées ou qui vivent en Occident depuis des générations et des générations et qui ont une défiance énorme, un peu de complotisme. Et donc, ça joue souvent contre nous. Moi, j'ai envie de dire que même avec la période Covid qu'on a vécue, cette défiance, elle est acutisée. On la retrouve de plus en plus.
0: Dans ce que vous dites, on comprend qu'il y a deux temps à respecter, il y a le temps du patient, de ce que vous estimez nécessaire pour lui, mais il faut aussi conjuguer ce temps-là avec le temps des familles, qui n'est pas toujours le même. Est-ce que cela signifie que vous attendez quelquefois pour prendre une décision car les familles ne sont pas prêtes
1: régulièrement. C'est qu'en fait, on peut raconter l'histoire avec les différents temps. Il y a le temps initial de l'accueil du patient. Le patient est, est en situation de grande instabilité. S'il ne vient pas en réanimation, il est mort. S'il vient, on peut potentiellement lui sauver la vie. En général, on est très alignés, les familles et les, so et les soignants, pour proposer un schéma de survie à l'extrême, s'il faut, même avec, on pourrait imaginer une médecine même qui s'acharne à ce moment-là, mais ce n'est pas grave. En fait, on est dans le doute, donc en fait, on se donne le maximum. Ensuite, après, il y a un moment qui est une réanimation d'organes pour essayer de préserver l'organe, parce qu'il y a des problématiques secondaires, des surinfections, des problèmes d'œdème au niveau du cerveau, qui font qu'en fait, on est obligé de préserver le patient pendant une période qui dure à peu près une quinzaine de jours. Et puis ensuite, après, on a un moment d'évaluation pour voir quel est l'état neurologique du patient dans les suites de son trauma ou de son accident cérébral. Et sur cette période d'évaluation, où nous, on récupère des éléments tangibles sur le, la pronostication, l'état neurologique, et là, il faut bien qu'on soit aligné avec les familles. Et après cette période-là, on fait une pause, et c'est là où, finalement, on fait notre réunion collégiale. Et le temps des médecins n'est pas forcément le temps des familles, et donc là, il nous refaut du temps, parfois. Donc euh, régulièrement, là, encore dernièrement, j'ai eu une famille où il a fallu que je redemande à l'équipe médicale et paramédicale de prendre le temps, justement, de redonner une semaine ou 15 jours de plus pour telle ou telle famille, parce qu'on n'était pas encore aligné la confiance n'était pas là, il y avait un dissensus entre la mère et, et la fille, justement, dans ce cas-là. Les parents avaient compris que leur fils était beaucoup trop grave, mais la femme n'avait pas encore compris, donc c'est un schéma inversé par rapport à ce qu'on voit d'habitude, et euh, il a fallu euh, accompagner euh, cette femme pour que, progressivement, elle comprenne que les éléments que nous on percevait, elle le percevait aussi, et que euh, tout ça, ça s'oriente vers, malheureusement, une fin de vie.
0: Et à partir de quel moment estimez-vous que c'est à l'équipe médicale de protéger un patient de sa famille Et, et quels sont les moyens dans ce cas-là dont vous disposez Si une famille refuse votre décision d'arrêt des soins, que le patient est dans une souffrance que vous constatez, qu'il y a à vos yeux peu de perspectives d'amélioration, quels sont en accord avec cette loi euh, vos arguments
1: euh, Normalement, la situation où les, la famille euh, est dans un tel déni qu'elle ne protège pas les intérêts du patient, en fait, ça ne devrait pas arriver. Et, et en fait, c'est vraiment tout le cheminement euh, psychologique et d'accompagnement qui évite cette euh, rupture, en fait, euh, entre euh, la compréhension du dossier par l'équipe médicale et paramédicale et celle de la famille. Donc, euh, je pense que c'est vraiment par le temps qu'on arrive à toujours concilier et faire en sorte que l'équipe médicale et la famille soient en alliance. Après, comme j'ai dit, il arrive qu'au sein de la famille, il y ait des dissensus. Ça nous arrive comme tout le monde. Là, on ne va pas dire que ça n'existe pas. Et dans ce cas-là, ça devient compliqué. Et ce qui se passe parfois, c'est qu'on réfléchit aussi à quel serait l'impact pour l'équipe c'est que d'un côté, évidemment, on veut protéger l'intérêt de chaque patient, mais d'un autre côté, nous, on fait une médecine globale qui offre à 25 malades la possibilité d'être soignés ici. Et donc, si jamais on se met dans une situation où ça va finir sur un conflit tel que ça peut rendre la vie impossible à toute l'équipe, parce que ça va finir avec des juges, des avocats, des tensions extrêmes, en fait, c'est tellement violent pour l'équipe qu'on va aussi se mettre dans un mode de protection de l'équipe le temps et on va pas euh, amener notre décision jusqu'à par exemple arrêter des soins et on va euh, décaler en fait la mise en place de l'arrêt des soins pour protéger l'équipe et continuer l'accompagnement avec les différents pendant de la famille donc on va plutôt jouer la carte de l'attente plutôt que de brusquer la décision et en
0: général vous arrivez toujours à ce moment où, où les décisions s'harmonisent entre celles de l'équipe médicale et celles de la famille, parce que la contemplation de la personne qui sauve finalement fait son œuvre dans l'esprit des proches.
1: C'est exactement ça. Alors, c'est vrai qu'on a régulièrement cette situation où, en fait, avec le temps, petit à petit, l'harmonisation se met en place. Donc, ça, ça joue beaucoup pour nous. Et puis aussi, il faut comprendre que ce sont des malades en fait, qui sont souvent dans une grande instabilité, donc ils ont besoin d'assistance encore, ne peuvent pas se nourrir, ne peuvent pas respirer tout seuls, ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas gérer leurs besoins pour aller uriner, donc ils ont besoin en fait, de soins très très lourds, et ces états-là d'une grande instabilité peuvent régulièrement décompenser. Et donc en fait, parfois, ce temps d'attente amène le patient vers une décompensation. et c'est parfois la nature, d'une certaine manière, qui va amener le malade vers un décès. Euh, S'il y a une décompensation, on doit euh, réfléchir à est-ce qu'on va rajouter ou pas des soins et on va réfléchir au fait d'enlever de, de, ou pas des assistances. Et donc le retrait d'une assistance est quelque chose qui est euh, évidemment assez engageant. Donc on peut expliquer ou comprendre qu'une famille ne soit pas prête et donc euh, qu'il y ait ce déni ou en tout cas cette euh, non harmonisation de la compréhension du dossier. En revanche, on explique toujours aux familles que dans le cadre d'une instabilité, le malade étant dans un état tellement précaire, il est possible que son corps soit épuisé, soit incapable de lutter contre une complication supplémentaire. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre pour une famille. C'est-à-dire qu'ils euh, peuvent comprendre que l'état neurologique ou l'état clinique est très très précaire. Et euh, même s'ils si n'ont pas forcément confiance dans notre capacité à comprendre ce que peut devenir le patient, ils voient bien euh, la gravité du patient à un temps donné. Et ils voient bien que si jamais il y a une complication qui se rajoute, la médecine moderne ne pourra pas l'aider. Est-ce
0: que cette loi prévoit ou est-ce que vous avez le devoir Tenir au courant, enfin j'imagine qu'une famille peut réclamer un dossier médical après, de tenir au courant la famille de chaque euh, outil traitement que vous modifiez, que vous suspendez, que vous mmh. décidez d'ajouter, d'alléger Ou est-ce que finalement vous avez une <coughs> certaine autonomie parce que ça relève de votre compétence stricte
1: Concrètement, le dossier médical appartient au patient. Donc euh, tant qu'il est vivant, en fait, euh, on ne peut pas saisir le dossier pour quelqu'un d'autre. En revanche, quand le malade est décédé, la famille peut demander de récupérer le dossier un petit processus qui prend un peu de temps, c'est administratif, mais on arrive à récupérer le dossier dans des bonnes conditions. Et ce qui est évident, c'est que rien n'est caché à qui que ce soit. On n'a aucun intérêt, nous, médecins, à cacher des informations. Donc, euh, si jamais on est sur un mode décisionnel euh, d'arrêt des soins, évidemment, on va expliquer ça aux familles. Ces arrêts des soins sont toujours couverts d'une sédation, avec euh, un mot qui a été introduit par la loi clé sénotique, euh, c'est la sédation dite profonde, qui euh, évite un ressenti, soit psychologique, soit physique, d'une gêne ou d'une douleur ou d'une souffrance. Et donc, euh, c'est complètement couvert par ce cadre-là. Et ça, c'est écrit dans la loi, écrit dans le dossier. La collégialité est armée et ensuite racontée, évidemment, aux familles.
0: Ça, c'est un scénario clair. Mais lorsque la mort risque de survenir dans le cadre d'une complication, que vous décédez alors qu'il ne doit pas y avoir d'acharnement et que vous suspendez certains, certains soins, c'est-à-dire que vous vous abstenez de certains actes, en sachant que cela peut accélérer la fin elle est là, la marge plus floue, non
1: La marge plus floue, oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on va écrire dans le dossier qu'on a décidé, euh, non pas d'un arrêt euh, de telle ou telle thérapeutique, mais d'une limitation, c'est aussi explicite. Donc on va limiter l'accès à des euh, traitements qu'on considère comme étant très invasifs ou disproportionnés. Et donc ça, c'est tout à fait aussi... Euh, dictée par la loi donc on va dire par exemple ce malade on ne lui mettra pas une assistance pour remplacer le cœur, ce qu'on appelle une ECMO on lui mettra pas une dialyse parce qu'en fait sa situation est tellement grave que rajouter cette assistance est disproportionnée par rapport à sa maladie actuelle et donc on peut évidemment l'écrire on va l'écrire et puis on va évidemment le dire aussi aux familles que on anticipe à l'avance que si jamais il y a telle ou telle complication on ne rentrera pas dans un schéma d'acharnement et de disproportion des soins euh, et qu'on est mesuré sur ce qu'on va le fournir comme soins aux patients.
0: Podcast conçu et réalisé par Constance Lacorne.